0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西，又到了凯西分享论文的时间喽！<笑>三月十月份呢，在分享大脑神经发言的主题。我觉得，如果是我们的老朋友、老听众，可能,能听我们节目听了快三年，应该稍微对功能医学或者是对健康管理有一点概念。可为了避免让一些新加入的听众觉得“天哪，这个节目也太难了吧”，<笑>所以呢，这礼拜我们就让大家大脑小小休息一下。然后，另外是凯西会来分享。我觉得。在大脑神经发炎的议题底下，有一些很有趣的研究文献。那说回来，从凯西个人的经验啊，我觉得。尽信书不如无书。刚开始大家在学习的时候，可能会需要一些研究文献帮助我们获得正确而且有逻辑完整的知识。但随着慢慢的知识累积、经验增加，回到大家个人化的日常生活，甚至精准的策略是很重要的。所以我觉得跟大家分享文献的重点，白话文就是万一你。觉得天哪、啊，我怎么一直踩雷？那也不要太担心，就算了。哈哈哈哈，没有没有没有，就是我觉得从功能医学的角度，我们还是会有很多的，不管是营养补充啊、排毒啊，或者是修复肠漏。脑漏的小技巧啊，都是可以帮助大家。那当然，我们节目在过去也有很多相关的主题，所以也欢迎可以往回听。特别是凯西，如果有独立分享一周的这种节目啊，我都是特别设计过的，大家可以回去听听看，那就可以找到一些适合的方法喽。话不多说，因为我在想，就是已经连续两周的专家有分享这个美式足球运动对于大脑神经发炎的议题，那大家会不会跟凯西一样很好奇？<笑>就是我自己是好奇宝宝，所以每次专家分享什么，我都会去找来研究看看。那果不其然，我就直接找了一篇研究文献了、喔，它是非常非常有权威性的研究文献，叫《The Lancet Public Health》。这个一个全球很有权威性的知名期刊，那主要针对公共卫生的研究，它纳入了一项1924年到2019年间，就是9十五年的期间，快要100年这么长的时间里面，这个瑞典超级联赛里面还有。啊，六千零七位的男子足球运动员的研究，所以这篇研究为什么可以登上这么有权威性的期刊？因为它本身是一个调查的个案，这个量大，然后时间又很长的节目的节目的研究，<笑>所以呢。它是非常能够具有代表性的。好，那说回来，这篇研究呢，就是横跨了95年，将近一个世纪，然后追踪了6007位男子足球运动员的研究显示啊，足球运动员这种比较强烈要冲撞的这种美式足球，不是我们一般看那种踢球而已哦、喔，就是需要冲撞这种美式足球的呃运动员。罹患阿兹海默症或是失智症的风险比一般人高一点五倍。然后更有趣的事情是，门将球员罹患失智症的风险并未提高。这是什么意思呢？因为门将不需要去冲来冲去，他就是守好他的球门，然后球来的时候赶快飞扑拦截，对不对？好，所以呢，呃，研究推测啊，这个头部的大脑神经退化，像阿兹海默症啊、失智症的风险。是一般族群一点五倍的情形，有可能是头球，就是用头去撞击那个球，然后让它飞走或传球的这个动作呢？造成轻微头部撞击的后续影响。那当然，像橄榄球或拳击这种比较激烈的运动呢，也被研究证实可能与罹患神经退化性疾病有关。研究这边有补充哦，是因为人类大脑中的神经元功能逐渐丧失，引发神经细胞死亡后。造成失智的问题，所以有几个重点。第一个是像美式足球的这个头球的动作呢，会因为头部要去接，或者是把这个飞来的球要再弹出去，它其实是一个反复持续发生头部撞击的动作。那再来像橄榄球啊、拳击啊，可能也会对于我们的颈部以上，包含头部啊等等，会有冲撞。或者是撞击的刺激，这个研究呢，就是回到刚刚瑞典顶级联赛的这个研究呢，他发现有九趴的人，就是大概五百三十七位运动员被诊断为神经退化性疾病。那对照组就是一般人里面呢，发生的几率就有六趴，所以其实几率是明显比较低的。足球员罹患运动神经元的疾病，包含。肌萎缩性脊索侧索硬化症，简称就是渐冻症、渐冻人啦，就是 ALS 的风险并没有增加，而且全因性的死亡率，就是不管什么原因造成的死亡率，或慢性阻塞性肺病、肺癌的风险是略低的。所以这个研究很公平的说，就是运动本身有益健康，但是运动过程造成头部激烈受到外力，然后大脑。我们的这个脑组织本身在颅骨内，就是我们的头盖骨、头骨、颅骨内发生震动，长期多次的撞击造成的聚集性损伤呢，会造成这个创伤性的脑病变。所以延伸了前两周专家们的分享，就是像 Simon 或者是、呃、黄博士有提到，两位博士有提到的是，如果大脑持续有轻微或者是一次性比较激烈的撞击，在脑部里面，虽然它可能有脑震荡，但没有症状状况下也是会有脑损伤的。那脑震荡在医学上有医学上的界定方式，但凯西这边描述的比较是脑部在颅骨中发生震动的这个状况。嗯，说回来。我觉得还是一样，如果听众们是有在参加一些比较竞技型的运动，或者是呃小朋友有在学直排轮啊，或小朋友比较调皮，喜欢爬上爬下、跳来跳去，还是尽可能的保护一下脑部，戴安全帽啊，或者是地上铺软垫啊等等，因为。我真正,正觉得大脑神经发炎很恼人、讨人厌的一点是，它如果今天被触发了，就像我们上周黄博士有提到，它本本来是 M 零，但是它今天被触发，它就会先、呃、有预先发炎的状况。然后这个呢，就相当于有一个开关，你把它先暖机或烤箱预热的概念。然后当有下一次的刺激的时候，他就会开始发炎，然后顶多你透过啊，比、呃、如说像凯西前面开头分享过功能医学的做法、健康管理的做法。你让它的开关稍微关机，它只能变成待机，它不能完全抵消。所以追根究底，预防胜于治疗这件事是非常重要的。就是如果可以尽可能造成你的大脑不要发炎，然后不要有这些损伤，它未来发生这些呃大脑神经发炎，甚至是神经细胞。死亡、退化等等的状况，它就可以比较延后。嗯、呃，随着延后或者是发生的程度降低，未来引发实质上病变的可能，或者是症状出现的可能，也会比较延后或风险降低。好，所以跟大家分享前面两周专家提到的这篇研究，凯西会把研究链接放在我们节目资讯栏，有兴趣的朋友们可以再点进去看一下英文原文呢。那总而言之，跟大家分享大脑神经发炎的部分。那另外啊，我觉得。其实除了撞击之外，前两周专家都有提到，比如说像是、呃、一些环境污染物啊、营养不均衡啊、肥胖疾病啊，这些都是要特别留意的。因为凯西的经验就是，当身体累积毒素比较多的时候，我会比较容易疲倦，然后不耐烦，或者是会比较容易。大脑宕机，然后嘴巴连不上线啊，等等的，然后或者是记忆力会变得比较没那么好，包含短期记忆，就是我可能哎、欸、讲话点点讲，然后突然忘记自己刚刚讲了什么。可是当我可能那一阵子，譬如说饱和脂肪吃的比较少，然后糖类吃的比较少，或者是我那一阵子就是有配合我的医生做一些排毒的事情啊，那这样子我就会发现，哎、欸，整个精神状态变得比较清明。就是你会比较清楚，然后会比较放松，然后思绪会比较清晰，然后压力感会比较降低，所以是非常舒服的。那如果你有像凯西一样，特别是十月份哦，我觉得最近天气还是变来变去，然后接下来可能又要入冬了，又会开始比较冷。那大家如果发现随着换季过程会比较容易烦躁啊，或者是睡眠品质改变呢、啊？那这些都有可能可以透过做一些健康管理或者是大脑神经修复，让我们的大脑跟神经系统稳定下来而改善哦、喔。好，所以跟大家分享到这里。那接下来几天呢，我也会继续分享一些研究文献，然后包含了嗯，研究当中指出有一些策略跟技巧是可以改善我们大脑不健康的状况，然后还有一些我觉得是很有趣。我在看研究文献的时候发现。有一些可能大家根本没有发现，没有想到它跟大脑有关。好的，所以呢，敬请期待啦。好，这礼拜的那个论文可能有点多。那另外我也有点好奇啊，就是你们喜不喜欢凯西分享文献呢？<笑>因为我在想说，哎、欸，慢慢节目嗯也做了快三年了，然后想做一些新的尝试。所以如果你觉得哎、欸、喜欢凯西早上分享一些健康小知识的同时，也分享一些研究文献的话，可以拜托来留。留言给我吗？<笑>那凯西就会更认真来准备一些有趣的文献跟大家分享哦。那如果你们觉得哎、欸，有一些什么有趣的新单元可以尝试看看，也可以再跟凯西许愿。那我们就会在接下来节目当中为大家规划。那总而言之呢，希望透过我们节目的陪伴跟分享，对您来说有一点健康上的帮助，然后入冬的时候也可以安安稳稳、开开心心的度过啦。那今天就分享到这里，希望你们喜欢今天的节目，感谢你的收听，我是你的健康管理师凯西，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。